0: Podcast Radio Nacional de Colombia A la deriva Un viaje a través de vidas anodinas Grabaciones olvidadas Los recovecos donde se esconden algunos discos y libros que suenan Lo que suena es de solid rock, un típico de protestante norteamericano, compuesto a finales del siglo XIX. Salvo que su letra se le ha atrevido al pastor Edward Mote, que contó con la música del compositor William Bradbury y que desde hace cientos de años se canta en los oficios bautistas, nada nuevo podríamos aportar salvo una particular acotación. La versión que escuchamos fue grabada por el Central Baptist Church Choir en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en la isla de Providencia. ¿Y cómo es que un coro providenciano canta con fervor devocional músicas cuyo origen se remonta a comienzos del siglo XVI cuando entraron en boga las reformas del fraile alemán Martín Lutero? La respuesta a esta pregunta es lo que nos convoca a una nueva entrega del podcast A La Deriva. Sean bienvenidas y bienvenidos. Los primeros asentamientos humanos del archipiélago de San Andrés y Providencia están íntimamente ligados al sistema de plantación de tabaco y algodón impuesto por los ingleses en el Caribe angloparlante durante el siglo XVII. Con estos colonos, cuyas costumbres religiosas estaban asentadas en el puritanismo, llegó la población afrodescendiente esclavizada, que inevitablemente fue inducida a participar de los cultos protestantes especialmente los bautistas, presbiterianos y metodistas. El mestizaje lingüístico, étnico y religioso, con sus consecuencias musicales, se ha mantenido vigente en el archipiélago donde la mayoría de las iglesias cuentan con un coro o agrupación de cantantes que interpretan un repertorio variado de himnos religiosos protestantes, gospel y espirituales negros, como I Want to Be Ready, interpretado por el coro de King Singers of San Andrés, Island. Durante muchos años los que habitamos la Colombia continental asociamos al archipiélago con venerables calipseros y coloridos rastafaris. Jamás se nos habría pasado por la cabeza que músicas litúrgicas de esta naturaleza estuvieran tan arraigadas en las tradiciones religiosas de las islas. La revelación llegó bien entrada a la década de los 90 gracias a Praise Him, un disco publicado por la Fundación de Música. En un país sin memoria, con poca conciencia histórica y mucho alar de patriotero, resulta insólita la maduración de un proyecto como el que echaron a andar en 1992 el profesor, investigador y músico Egberto Bermúdez y el también músico y diseñador gráfico Juan Luis Restrepo. Viejos conocidos desde 1988, los dos entusiastas decidieron meterse de cabeza en viejos archivos sonoros de la América Hispánica esculcar documentos y partituras de compositores colombianos de fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX, construir réplicas de instrumentos antiguos, reconstruir apartes de cancioneros populares de la Bogotá colonial y viajar por Colombia registrando sus músicas raizales. Con la firme idea de llenar un vacío editorial, Bermúdez y Restrepo, con la valiosa colaboración de Elian Duque, Carlos Miñana y Jean Chopin Termes, inauguraron Música Americana, una serie bajo la cual desde el año de su creación la Fundación de Música publicó 22 proyectos de investigación y documentación sonora, así como libros de arquitectura, partituras e iconografía musical. En este hermoso y trascendental catálogo, que incluye desde cantos de velorio de los guayú y mitos de creación de los grupos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, se encuentra Praise Hymn, el revelador sumario de voces que dan cuenta de la tradición de música religiosa protestante en las islas de San Andrés y Providencia. ¿Cuáles fueron los antecedentes de este singular proyecto discográfico? ¿Qué entidades públicas, músicos, ingenieros de sonido, arquitectos, investigadores y miembros de la comunidad isleña se sumaron a este documento? Juan Luis Restrepo nos lo cuenta con detalle. Yo
1: En diferentes viajes que hizo anteriormente ver todas las islas tuvo contacto con el repertorio coral ya en los discos que sacó Procultura en los años 80 en los que él fue como el director de contenidos incluyó grabaciones de las congregaciones en las iglesias sobre todo en la Iglesia Bautista de la Loma de San Andrés, lo mismo en una publicación que hicimos en el año 96 que fue como resultado de los viajes de la llamada expedición humana que se hizo en el año 92 y años posteriores a partir de un proyecto liderado por la Universidad Javeriana y su Instituto de Genética. Entonces ya había un contacto previo con el repertorio, con las agrupaciones. Sin embargo, surgió la idea de una serie de publicaciones de las cuales solo alcanzamos a hacer esta que era una publicación que combinara un libro y disco con ensayos en los que se vieran las similitudes y la correspondencia entre diferentes tradiciones, como la arquitectónica urbanística y la musical. En el caso de San Andrés y Providencia, entonces, programamos y planeamos una publicación que diera cuenta de la arquitectura de madera de las islas que tiene dos eh, de sus hitos arquitectónicos eh, convertidos en monumentos nacionales y pues digamos eh, bienes de interés cultural de patrimonial en Colombia. Y el repertorio musical que se hace en estas iglesias. Entonces hicimos una serie de libro y disco. El disco con las grabaciones de este, digamos, paisaje sonoro religioso de las islas. Y el libro con un ensayo sobre el origen de este repertorio y su desarrollo, digamos, en las islas, pero también un ensayo y levantamientos arquitectónicos de las iglesias de madera que todavía quedan en ambas islas. El proyecto generó interés, sobre todo, de dos instituciones. Una, del Fondo Mixto de Cultura, eh, del de Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para el que pues, la documentación de este patrimonio musical y del patrimonio arquitectónico era de todo el interés. Y por otra parte, de lo que se llamaba en ese momento la Oficina de Monumentos Nacionales del Instituto Nacional de Vías, sin vías, que después, cuando se creó el Ministerio de Cultura, en el mismo año en que publicamos este libro, pues tuvo un traslado de competencias al Ministerio de Cultura, a la nueva Dirección de Patrimonio, pero que hasta ese momento se desempeñaba como la unidad encargada de la recuperación y restauración y documentación del patrimonio inmueble del país. Para desarrollar el proyecto entonces se hizo un equipo en el que estaba en la dirección y coordinación general Egberto eh, y a cargo pues, de toda la selección de los repertorios y de los intérpretes y la relación con los coros y con sus directores para la parte musical y en la parte arquitectónica el profesor Alberto Saldarría Garroa, historiador de y teórico de arquitectura, muy reconocido, que tenía ya una publicación sobre este tema, sobre la arquitectura de madera de las islas, y quien hizo eh, no solamente la documentación, sino el levantamiento de arquitectónico con el que se hicieron las reproducciones de planos de las iglesias que quedaron incluidas en el libro. Contamos también en la grabación con Chopin Tern, quien ha hecho las capturas de audio eh, de campo eh, de la mayoría de nuestros proyectos. Para el libro tuvimos también la colaboración de Jorge Gamboa Tilson el fotógrafo que hizo unos, digamos, el levantamiento fotográfico de las iglesias y de los coros y pues que hizo un magnífico trabajo. Por último, diría que no solo hubo empatía por parte de las instituciones, sino que hubo una grandísima colaboración de los participantes, los responsables de las iglesias donde grabamos y de los coros personas como el pastor George May en la iglesia de La Loma o el padre Benito Huffington en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Providencia el pastor El Runeuble por ejemplo en la parte musical, fue el pianista acompañante de varios de los, de los coros, aún de coros que no eran de su congregación personas como el Naira Jackson y, y Hans Cho en la iglesia de ben artista de San Luis de San Andrés que también hicieron una enorme colaboración en la parte musical y una participación muy activa y entusiasta y realmente comprometida Evaristo Archbold nos apoyó en todos los desplazamientos y en la coordinación y el Imam de la mezquita de San Andrés también y de pronto en la parte musical también quisiera mencionar a Elkin Miles que era el, el director y la arreglista de los Coros Juveniles Bautistas de San Andrés y de Providencia, a hemos visto después como creador muy importante en el repertorio reciente de las islas y por supuesto la participación de las comunidades que fue impresionante, la paciencia y un espíritu de colaboración y de gusto por el trabajo que esperamos que se haya visto retribuido en los resultados en este ejercicio de memoria
0: Praise Him, la tercera referencia de la colección música americana orientada a las músicas tradicionales colombianas, reunió a casi dos centenares de coros y grupos musicales sanandresanos y providencianos que, congregados en tres de las más emblemáticas iglesias isleñas, registraron sus voces entre el 24 y el 30 de septiembre de 1997. Juan Luis Restrepo nos cuenta cómo fue el proceso para escoger los coros que participaron en la grabación.
1: Si bien se hizo una selección de coros con la información que nos aportó la directora del Fondo Mixto de Cultura de las Islas, Sandra Howard, una parte importante de la verificación de estos coros y de su contacto fue el haber programado la grabación cerca del encuentro de coros de las islas. En este caso fue el decimosexto encuentro en el año 97, que fue cuando se hizo la grabación, donde tuvimos ocasión de verlos presentarse y además pues, de tener el contacto directo con aquellos con los que no había habido contacto previo. Algunos, como los King Singers de San Andrés, por ejemplo, pues si ya eran conocidos y si había por ejemplo, el coro del, no, los coros de la Iglesia Bautista de la Loma pues eran un obligados, digamos, pero pues el, el, la asistencia al encuentro nos dio la posibilidad de verlos pues, eh, y tener un contacto con ellos antes de comenzar la secuencia de grabaciones. Además de la selección por su, digamos... Eh, calidad musical digámoslo así una parte importante de la escogencia de los coros tuvo que ver con la diversidad y las características del repertorio eh, algunos de los coros tenían los himnos más antiguos los himnos de la tradición luterana que utilizan pues con frecuencia no solo ellos sino como de una manera también como ecuménica las distintas comunidades de las islas sin embargo se quiso incluir también por ejemplo Coros adventistas que tienen un repertorio propio, que es, eh, digamos, exclusivo de la iglesia adventista, o los coros juveniles de Bottom House en Providencia y de Barrack en San Andrés, que tienen un repertorio ya diferente, digamos, compuesto por ellos mismos, y eh, además coros como los King Singers, que son integran, digamos, personas de todas las islas y son coros ya como surgidos más bien de estos encuentros corales que representan como una tradición musical de las islas integrada Y además se dio representación a las distintas iglesias de las islas, eh, con una presencia muy fuerte de la iglesia bautista en ambas islas. En el caso de Providencia, por ejemplo, está la iglesia central y está el coro de la iglesia de jóvenes de Bottom House, que representa como dos extremos geográficos, sociales y demográficos de la isla están las iglesias católicas pues muy, una participación muy fuerte de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores que es la iglesia que está pues como el, en el centro de la actividad católica de la isla y las iglesias adventistas, tanto la de Providencia con el pastor el Renewable y la de San Andrés que además nos acogió en eh, para hacer las grabaciones de, de varias de las agrupaciones.
0: La cotidianidad ruidosa de las islas no fue impedimento para capturar el fervor litúrgico. Incluso quedó consignado como parte de lo que podría ser un paisaje sonoro religioso muy conmovedor. Los pormenores de la grabación nos los cuenta Juan Luis.
1: Luego de la selección de los 12 coros, 5 de Providencia y 7 de San Andrés, se hizo la planeación de las grabaciones con el apoyo de Evaristo Archbold y del de Fondo Mixto de Cultura de San Andrés para contactar y coordinar a los directores de cada uno de los coros de congregaciones o bueno, también dos coros no vinculados a ninguna congregación específica y se programó entonces una serie de grabaciones primero en iglesias de Providencia, luego en iglesias de San Andrés. A pesar de que visitamos todas las iglesias para la elaboración del libro que complementa este disco, el libro de las iglesias de madera de San Andrés y Providencia, escogimos para hacer las grabaciones las que tenían las mejores condiciones acústicas, tanto de, digamos, reverberación del espacio, instrumento, piano, que era necesario, y... Un poco el aislamiento también del ruido, casi todas las iglesias están al lado de las carreteras que circundan las islas, entonces se escuchan motos durante todo el día, entonces procuramos hacerlo en iglesias que tuvieran un aislamiento adecuado que nos permitiera hacer la grabación sin gran problema. Eh, interferencia de sonidos externos. En el caso de Providencia, la iglesia que mejores condiciones nos daba era la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en la carretera principal de Providencia, la iglesia católica. Allí se hicieron entonces las grabaciones de los cinco coros de Providencia, cuatro de ellos eh, vinculados a comunidades religiosas, el Coro Bautista Central, el Coro mismo de la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, el Coro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Coro Juvenil de la Iglesia Bautista de Bottom House y el Coro Integrado de Providencia, que es un coro que está conformado por eh, personas de las diferentes agrupaciones corales y que está dirigido por pues, quien, quien lo congrega y pues tiene un repertorio religioso ecuménico, digámoslo así. En el caso de San Andrés se hizo la grabación eh, principalmente en dos iglesias la iglesia bautista de la Loma la primera iglesia bautista de San Andrés donde se hizo la grabación de varias de las agrupaciones sobre todo las vinculadas a la comunidad bautista y la iglesia adventista de San Luis donde a la vez pues, se hicieron grabaciones de los eh, coros de las iglesias adventistas y del eh, del coro King Singers de San Andrés que es un coro profesional digamos que se ha conformado en las islas alrededor del repertorio de los eh, Negros Spirituals y, y digamos un repertorio coral internacional pero que cuyos integrantes forman parte también de los coros de las iglesias de las islas la grabación, tanto en San Andrés como en Providencia, la realizó Chopin Termes, nuestro colaborador en la parte de captura y de grabación, que ha sido como el, la persona que ha hecho casi todas las grabaciones de campo de nuestra serie, y se trasladó, digamos, a cada uno de los lugares con un equipo que consistía en una grabadora digital con consola digital para captura por canales. pero con uh, instrumentos de premezcla análogos, una consola StellaVox y pues micrófonos adecuados para la captura. En la captura, en, tanto en San Andrés como en Providencia, el ruido de las motocicletas fue sumamente difícil de manejar dentro de las grabaciones porque se escuchaba todo el tiempo y a pesar de que algunos otros ruidos de camiones, las grabaciones se hacían en la noche para tratar de tener el menor ruido posible, pero las motocicletas son omnipresentes y así lo dejamos consignado en el folleto del disco. Egberto confirmó con anterioridad del repertorio con cada una de las congregaciones y de los coros con los directores y pues hay que destacar la disciplina y la entrega de las cerca de 200 personas que conforman estos 12 coros que dispusieron de su tiempo para hacer sesiones de grabación nocturnas en estas iglesias que mencionamos y para hacer digamos varias tomas de varias obras. En el disco finalmente eh, se han incluido en casos de algunos coros más de una hora obra para tener como un repertorio representativo de cada uno de los tipos de obra que se pretendía mostrar y pues luego de llevar pues una buena captura de un buen número de obras grabadas en varias tomas se hizo la selección y la mezcla de manera posterior en Bogotá.
0: predestinadas por circunstancias históricas fortuitas, en la mayoría de los casos episodios haciagos de colonización, muchas de las músicas raizales del territorio colombiano se mantienen vigentes resguardando también la que podríamos llamar nuestra historia de resignación y resistencia. Es también el vestigio de nuestros complejos mestizajes. Con el fondo de estos cantos devocionales reunidos en un esencial documento sonoro, conjurado por la Fundación de Música, cerramos un nuevo capítulo de A la Deriva, un podcast de la Radio Nacional de Colombia. Mi nombre es Luis Daniel Vega y les invito a seguir descubriendo biografías anodinas, grabaciones olvidadas, libros que suenan y algunas historias de discos inauditos. Acabas de escuchar A La Deriva con Luis Daniel Vega,
1: un podcast de Radio Nacional de Colombia.